0: Uma boa noite, a graça e a paz de Jesus. Nós estamos reunidos diante da mesa do Senhor mais uma vez. Eu tenho esse privilégio, esse sagrado privilégio de oferecer a você o caminho pela palavra de Deus para você chegar a essa mesa. E é com muito temor e tremor diante de Deus que eu Convido você às Escrituras, Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Você já encontrou? Ore comigo mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra diante de nós, e te pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie a tua verdade a toda verdade, nos guia Jesus. Te pedimos assim, Pai, para o nosso bem e para a glória do Teu santo nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Jesus está com os seus discípulos, apóstolos, celebrando a Páscoa. E quando chega o momento da, da ceia da Páscoa, ele está reunido com seus discípulos no Cenáculo, em Jerusalém. E quando chega o momento, em Lucas 22, a partir do verso 14, se diz que Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e ele lhes disse, desejei ansiosamente Lucas 22,15 Comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, antes de morrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem, Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Estamos hoje reunidos Diante do corpo de Cristo Do sangue de Cristo simbolizados nos elementos Estamos participando de um momento litúrgico, de um ritual simbólico Porque nesses momentos de celebração litúrgica Nós rememoramos Mantemos viva a memória do amor de Deus por nós porque é isso que sustenta a nossa fé e a nossa caminhada de fé. E aprendemos isso com Jesus. E Jesus aprendeu isso com a sua tradição. Jesus era judeu, um descendente de Abraão, um filho de Davi. E Jesus aprende que a fé não é uma experiência de ideias. A fé... É uma experiência com os fatos de Deus, com os atos salvíficos de Deus. A religião de Israel não estava baseada em ideias a respeito de Deus. A religião de Israel estava fundamentada, baseada, nos fatos, e especialmente, ou mais precisamente, nos atos salvíficos de Deus. O que Israel vivia com Deus, vivia porque trazia na sua história a memória da presença, da manifestação, da interferência, da ação de Deus. A nossa religião não é aquilo que acreditamos a respeito de Deus. A nossa religião é uma experiência com o fato de que Deus se dá a conhecer a nós, se revela a nós e que vem ao nosso encontro e age em nosso favor. Deus que nos encontra em amor. Isso é que é a essência da nossa fé. Não as nossas crenças, as nossas ideias a respeito de Deus. Israel sabia disso. Israel celebrava diante de Deus a memória da presença de Deus na sua história. Esse momento da Páscoa em que Jesus está é um momento litúrgico, é um rito simbólico para manter viva na memória do povo a libertação no Egito. O que é a Páscoa? A Páscoa é esta celebração anual... Todo ano, durante sete dias, Israel parava completamente a sua rotina para celebrar a Páscoa. Para lembrar o tempo em que o povo foi escravo no Egito, durante 420 anos. E para lembrar a maneira maravilhosa, extraordinária, como Deus, através de Moisés, promoveu a libertação do povo. Por isso é que Israel celebra a Páscoa para celebrar a sua libertação, para celebrar um ato salvífico, um ato salvador, redentor, um ato libertador de Deus. Se você ler a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, você vai ver que Deus dá orientações de como a Páscoa deve ser celebrada. E lá à altura do capítulo se diz que Israel deve celebrar a Páscoa para que as crianças, participando do momento litúrgico, do rito cerimonial, perguntem o que isso significa. E então os pais explicam para as crianças e contam para as crianças o dia... O tempo, o momento, quando Deus visitou o seu povo de maneira abençoadora e libertadora e redentora e salvadora. Quando os filhos de vocês perguntarem o que isso significa, então vocês contem. Israel celebrava assim, celebrava a memória da ação salvadora, redentora e libertadora de Deus. Vire a página da sua Bíblia uma vez só e você encontra o capítulo 13 de Êxodo, e lá Deus dá orientações dizendo que o povo deveria oferecer e consagrar a Deus o primogênito de todos os animais e o primogênito do ventre de toda mulher em Israel, todos os primogênitos, não apenas das mulheres, não apenas os nossos filhos deveriam ser consagrados a Deus, mas de todos os animais em Israel, o primeiro macho deveria ser entregue a Deus e deveria isso ser feito para que as crianças perguntassem o que isso significa? E quando as crianças perguntassem o que isso significa, os pais deveriam contar aos seus filhos o tempo em que Deus, por causa de um cordeiro, por causa do sangue de um cordeiro, poupou do juízo Israel quando Deus visitou o Egito. E por causa do sangue de um cordeiro que estava aspergido nos umbrais das portas e janelas, Deus passou sobre a casa do povo hebreu e preservou vida por isso é que Israel Israel não tem uma religião baseada em ideias a respeito de Deus mas uma religião baseada na memória da ação salvadora redentora e libertadora de Deus Deus que age Deus que está presente não uma ideia a respeito de Deus, não crenças a respeito de Deus não verdades a respeito de Deus, mas uma experiência pessoal de libertação com Deus. Assim acontece com Josué. Quando o povo de Israel está entrando em Canaã, eles precisam, aquele povo, toda aquela gente precisa atravessar o Rio Jordão. E Deus dá orientação que os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, parem no leito do rio, para que o povo atravesse. E Deus orienta Josué, chame um homem de cada tribo, uma, um de cada das doze tribos de Israel, doze homens, cada um com uma pedra, e ergam no leito do rio Jordão um memorial. Para que no futuro as crianças perguntem o que isso significa. E vocês então dirão, Deus esteve conosco quando chegamos a essa terra abençoada e próspera. Deus veio à nossa frente, Deus veio adiante de nós. Deus estava conosco em nossa peregrinação, em nossa jornada. Por isso é que as celebrações litúrgicas, rituais de Israel são celebrações que, que marcam os atos salvíficos de Deus. O Deus de Israel não é uma doutrina, o Deus de Israel não é uma ideia. O Deus de Israel é o Deus que derruba muralhas, é o Deus que abre os mares, é o Deus que derruba gigantes, é o Deus que está presente com os profetas na fornalha, é o Deus que fecha e serra a boca dos leões. O Deus de Israel é o Deus que está com o seu povo. E Israel é instruído a celebrar suas festas, os seus memoriais, seus ritos litúrgicos simbólicos, para lembrar, manter viva na sua memória a presença, a ação salvadora do seu Deus. E para ensinar as futuras gerações quem é Deus. E quando Israel ensina as futuras gerações quem é Deus, Israel não apresenta um, um código de doutrinas, não apresenta uma declaração de fé, não fala de Deus como quem descreve um objeto, como quem racionalmente discursa a respeito de algo. Israel compartilha Deus de geração em geração, contando histórias da presença de Deus, das ações de Deus. Israel transfere de geração em geração o amor por Deus, a, a, compartilhando fatos a respeito de Deus e não ideias a respeito de Deus. É assim que Jesus chega para a Páscoa para lembrar que o Deus de Israel visita seu povo de maneira libertadora, redentora, com salvação. E agora Jesus, na mesa da Páscoa, oferece aos seus discípulos novos elementos da sua peregrinação histórica. E diz, eu tenho novos elementos simbólicos, eu tenho uma nova referência do ato interventor de Deus na história, eu tenho uma nova referência da ação salvadora de Deus na história, eu mesmo, eu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, celebre então uma nova aliança, lembrem-se, façam isso em memória de mim não mais no, no sangue dos animais que eram oferecidos e sacrificados pelos sacerdotes, não mais na carne dos animais, mas Jesus diz no meu sangue derramado em favor de vocês, no meu corpo que é partido por vocês. Celebrem agora esse ato salvador, redentor, libertador de Deus em termos radicais, profundos, absolutos na história, porque nenhum momento da história registra a ação, um ato salvífico de Deus em termos mais absolutos abrangentes e eficazes e definitivos do que a cruz do calvário e é isso que Jesus está dizendo então celebrem celebrem o fato de que Deus visitou vocês com salvação que Deus visitou vocês com libertação que Deus visitou vocês com, com libertação e com salvação e com redenção que Deus redimiu vocês e que Deus ama vocês é isso que Jesus está dizendo, lembrem-se, lembrem-se que a cruz diz isso, que Deus ama vocês, que Deus está em favor de vocês, que Deus quer abençoar vocês, Paulo Apóstolo vai dizer isso depois, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores e pecadoras, o que diz a cruz? a cruz é um grito de Deus ecoando por toda a eternidade eu amo você, é isso que a cruz está dizendo Essa, esse é o fundamento da sua fé, o encontro com o amor de Deus na cruz do Calvário Paulo Apóstolo diz que o amor de Cristo nos constrange a viver para ele é o amor de Cristo, é o encontro com o amor de Cristo a oração de Paulo pela igreja de Éfeso e por você e por mim Paulo apóstolo diz assim eu oro para que vocês tenham uma experiência profunda com o amor de Deus vocês experimentem a profundidade a largura, o cumprimento, a altura do amor de Deus que excede todo o entendimento vocês experimentem o amor de Deus a nossa vida de fé é baseada nos afetos não nas ideias na paixão, é no coração entregue, derramado, dilacerado, rasgado na presença de Deus Com louvor, com gratidão, com lágrima, com súplica, com cântico, com júbilo, com dança Isso é celebrar a Jesus Não ideias a respeito de Deus Inclusive as ideias a respeito de Deus nós não as temos muito bem Nós não lidamos bem com as ideias a respeito de Deus não lidamos bem sequer com o livro que Deus escreveu, porque o livro que Deus escreveu não é um tratado teológico. O livro que Deus escreveu não é um tratado filosófico, é uma carta de amor. O livro que Deus escreveu revela, revela que Ele, Deus, é amor. É isso que Deus está dizendo para nós aqui. Ele não está dizendo, olha, leia no meu livro um código de conduta moral e observe essa, esse código de conduta moral. Ele não está dizendo, leia no meu livro as ideias a meu respeito, as coisas que você deve acreditar a meu respeito. Não, o livro que Deus escreveu é um registro de homens e mulheres que foram alcançados pelos atos salvíficos de Deus foram encontrados por Deus e compartilharam o seu encontro com Deus e Deus se revela não através de ditado de conceitos para os seus profetas Deus se revela na vivência dos seus profetas na experiência dos seus profetas nos encontros com os seus profetas e na maneira como Deus vai trabalhando as suas vidas e eles vão contando para nós e Deus é aquele que está presente conosco. Muita coisa na Bíblia a gente não entende. Eu não sei se acontece com você, tem coisa na Bíblia inclusive que eu não concordo. Se dependesse de mim eu mudava. Só que Deus eu não entendo isso, não concordo. Há coisas que Deus faz que eu tenho dificuldade de entender porque que Ele fez... Às vezes, inclusive, tem narrativas de que Deus fez e deixou de fazer, que eu digo assim, não, não é possível, não foi Deus. Alguém está escrevendo isso e acha que foi Deus, mas não foi. O testemunho a respeito do que eu acho que Deus fez não é necessariamente uma equivalência de verdade a respeito do que Deus fez ou deixou de fazer. É só o que eu acho que Ele fez. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e falo, não, não é possível que Deus tenha feito isso. Ou não é, não é possível que Deus tenha mandado isso acontecer, ou tenha... Tem coisas na Bíblia que eu não entendo, mas eu fico feliz porque a minha fé não, não se baseia no que eu entendo da Bíblia. Eu não sigo um livro, eu sigo uma pessoa. Eu tenho uma experiência com Jesus, eu não tenho uma experiência com o um livro de Jesus. Jesus diz, olha, as escrituras testificam de mim. E é comigo. Ele diz, vocês têm que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Não é ficar estudando o livro. Você estuda o livro para descobrir Jesus. Aí Jesus salta daqui e você se agarra em Jesus. A minha fé não está baseada no meu entendimento, na minha racionalidade a respeito de Jesus. O Paulo Apóstolo falou isso. Ele disse, olha, quão insondáveis são os pensamentos de Deus. Que grandiosa riqueza existe na ciência e no conhecimento de Deus. Deus quem conheceu a mente do Senhor quem foi seu conselheiro como inescrutáveis os seus caminhos como insondáveis os seus pensamentos mas dele, por ele, para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente, amém nós não estamos vivendo com base nas ideias Jesus é o filho amado de Deus. Não é o filho de Deus que tirou nota 10 na prova da Torá na sinagoga. É o filho amado de Deus. Ele não é o filho trabalhador de Deus. Ele não é o filho milagreiro de Deus. Ele é o filho amado de Deus. É uma experiência com amor de Deus. A nossa experiência com Deus, a nossa vivência com Deus... É isso que a, gente, que a gente experimenta na noite de aflição Nossa caminhada com Deus, ela, ela se fundamenta Naquele encontro no terraço, lá no apartamento do Baruc Naquela noite da minha agonia e da minha aflição Eu clamei a Deus e Ele me ouviu Ele falou comigo, Ele me consolou ele enxugou as minhas lágrimas, ele me deu direção, ele me disciplinou, ele me quebrantou, ele me corrigiu, ele me abençoou, ele me orientou, ele me esclareceu, ele iluminou o meu entendimento, Deus veio ao meu encontro, a nossa caminhada de fé é isso. A sua religião não é aquilo que você acredita, não é o seu conjunto de ideias, a sua religião é a sua experiência com o amor de Deus. É aquela mulher que chega diante de Jesus, se derrama, se esparrama aos pés de Jesus e e derrama perfume, chora, mistura lágrima com perfume, cabelo, e Jesus, e abraça Jesus, e o pessoal das ideias, o pessoal das condutas, o pessoal da moral, o pessoal da doutrina, diz assim, isso não pode, Jesus diz assim, você está enganado, porque aquele é quem muito foi perdoado, muito ama, e aqui tem uma experiência viva de uma mulher que foi acolhida, foi abraçada, uma mulher que foi amada, uma mulher que foi perdoada, uma mulher que foi livre da sua culpa, uma mulher que encontrou o seu lugar no amor e no colo de Deus e você vem recriminar essa mulher, que religião é a sua? Você não entendeu que a religião de Israel é uma experiência com o amor de Deus? Isso é a religião de Israel. Esse é o caminho de Jesus, foi isso que Jesus veio mostrar para nós. A pergunta que eu faço para você é que hoje nós celebramos um ato salvífico de Deus. Hoje nós celebramos um ato salvífico de Deus. Deus interferiu na história e deu o Seu Filho porque nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Isso que nós celebramos hoje. A cruz de Cristo grita para nós, Deus nos ama. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, que se Deus é por nós... Sim, isso aí você sabe Isso aí é Romanos 8,31 Mas depois de Romanos 8,31 Tem Romanos 8,32 E Romanos 8,32 Diz o seguinte Aquele que nem mesmo Ao seu próprio filho poupou Antes o entregou Por nós Como não nos dará Também com ele Todas as coisas Hoje nós celebramos o mais radical e absoluto, definitivo, ato salvífico de Deus na história, a cruz do Calvário. A expressão máxima do amor de Deus por nós. Mas quando nós celebramos isso, nós celebramos que Deus nos ama. E que com Cristo, Ele nos deu também a todas as outras coisas, então a pergunta que eu lhe faço é, que outras coisas? Aqui está o, o, o ato mais dramático que expressa o amor de Deus por você, mas quanto, quantos pequenos atos do amor de Deus por você, você tem como registro? quantas expressões do amor de Deus por você no seu dia a dia quantas visitações de Deus para você quantos memoriais você tem na sua história andando com Jesus quantas memórias você tem daquele dia em que Deus visitou você que Deus interferiu no seu caminho abraçou você, acolheu você e disse eu te amo como o profeta Isaías, o profeta Isaías diz assim... No ano em que morreu o rei Uzias, eu fui ao templo e o templo se encheu da glória de Deus... E um anjo veio e tocou nos meus lábios, porque eu, eu disse, ai de mim, eu vou perecer. Porque Deus, Deus é santo, santo, santo. Mas eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou perecer, eu vou morrer, o juízo de Deus vai me esmagar, a santidade de Deus vai fazer eu virar pó. Então vem o anjo de Deus e toca em mim. E me oferece um caminho de servir a esse Deus, quando Deus me pergunta: quem enviarei? E eu digo: eu. E Deus diz: serve. Não foi toda vez que Isaías foi ao templo que o templo se encheu da glória. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, ah, eu nunca mais me esqueci daquele dia. Aqueles homens a caminho de Emaús, Estão ouvindo, estão ouvindo um forasteiro falando a respeito da Torá, falando a respeito dos profetas, falando a respeito do Messias. Mas a experiência que eles têm é que o coração deles pegou fogo. O coração deles ficou aquecido. E eles que estavam acovardados, desesperançados, desanimados, estavam voltando para casa com o seu castelo de sonho do reino de Deus desmoronado, eles voltam de maneira corajosa, e intrépida para Jerusalém e eles têm uma experiência viva com Deus e que nada pode roubar do coração deles, eles têm essa memória. Eu me imagino quantas vezes aqueles homens em aflição e angústia, em desânimo, um olhou para o outro e disse: Não se esqueça de Emaús, aquele dia em que o nosso coração se encandeceu, foi aquecido pelo poder da ressurreição. Quantas memórias você tem com Deus? Quantos ritos simbólicos da sua caminhada de fé? Para os seus filhos perguntarem: Papai, o que isso significa? Isso aqui, isso aqui é a memória de que Deus. Deus nos visitou mamãe, o que isso significa? isso aqui é uma memória de que Deus nos visitou a nossa vida, a nossa família, a nossa casa se explica pelos atos de Deus na nossa história nós celebramos hoje a intervenção de Deus por todos nós mas eu pergunto a você quais são as suas memórias Quais são os seus afetos com esse Deus que age, que interfere? O Deus que está com você quando você atravessa o vale da sombra da morte Ele está abraçado a você dizendo, não tenha medo, eu estou contigo. Quando você passar pelo fogo, Deus diz, não tenha medo. Quando você passar pelas águas, não tenha medo. Eu te amo, eu estou contigo. Porque isso é a nossa fé Com todo respeito e com todo o amor que eu tenho por este livro Que é a palavra de Deus Eu vou dizer para você Tem muita gente que conhece versículo Mas não conhece o Senhor da palavra Conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra Tem doutrina Tem ortodoxia mas não tem amor por Jesus, não tem paixão por Jesus, não tem memória de afetos com Jesus. Por isso que tem uma vida espiritual fria, seca. Por isso que tem um vazio na alma. Porque sabe coisas. Mas a nossa religião não é o que a gente sabe a respeito de Deus, não, não são as ideias. É a nossa, a nossa paixão e o nosso amor por Jesus e o amor de Jesus por nós. O que nós cantamos hoje à noite... Pela cruz me chamou, pela cruz me chamou. E eu fui quebrantado, quebrantado diante do Seu amor. A nossa caminhada de fé tem a ver com quebrantamento, tem a ver com, com afetos, tem a ver... Então eu convido você a chegar nessa mesa dizer Senhor eu te agradeço pelo teu ato salvador em Cristo Jesus mas também eu te agradeço pela maneira como o Senhor chegou na minha casa como o Senhor me visitou aquela noite eu te agradeço por aquele telefonema que eu recebi eu sei que foi o Senhor eu te agradeço por aquela pessoa que me encontrou eu sei que foi o Senhor eu te agradeço por aquela palavra eu sei que foi o Senhor. Eu te agradeço por aquele presente, eu te agradeço pela aquela companhia, foi o Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo, eu te agradeço pelas, pelos atos salvíficos, salvadores do Senhor na minha vida. Aí eu digo a você que vai me dizer assim, Ed, eu estou com dificuldade de lembrar. A última vez que Deus me visitou desse jeito aí que você está falando. Então eu queria oferecer para você um hino que eu aprendi na minha infância. Talvez você o conheça. Diz assim: Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma. Diz as de uma vez e hás de ver surpreso, surpresa, quanto Deus já fez. Peça a Deus que abra os seus olhos, que sensibilize o seu coração para que você enxergue Deus semana passada, o um mês passado, o um ano passado, na sua história, porque a sua religião, as suas ideias a respeito de Deus... A sua religião é essa memória viva de experiências que você viveu, de como Deus entrou na sua vida. Aí talvez você diga assim, Ed, eu acho que eu não vivi isso ainda. Então clame a Deus hoje. Entra por aqui. Entra assim, Senhor Jesus, eu quero te agradecer. O seu corpo partido por toda a humanidade, por toda a criação, por todo o universo. Quero agradecer o seu sangue derramado por toda a humanidade, por toda a criação, por todo o universo. Mas te agradecer que esse corpo foi partido por mim. Esse sangue foi derramado por mim. E eu quero ter uma experiência com o teu amor, eu quero te conhecer. Eu não quero ter ideias a seu respeito. Eu quero conhecer esse, esse seu amor. Eu quero conhecer o Senhor. Então, enquanto nós estamos celebrando, faça a sua oração, clame a Jesus. Para Ele visitar você, encontrar você, para você ter uma experiência com o amor de Jesus. Venha a essa mesa, você que já, já sabe que esse é o corpo de Cristo, que esse é o sangue de Cristo, que essa é a expressão do amor, Deus por nós, vem à mesa de Jesus. Os irmãos que vão servir se aproximem e você, vem à mesa, vem à mesa de Jesus.